0: Olá a todos que nos assistem, que nos ouvem, nosso tema de hoje é angústia. Nós demoramos um pouquinho também para publicar, porque nós estávamos angustiados para tentar publicar, para tentar gravar esse tema, mas vamos lá. Como é que nós podemos falar desse sentimento que todos nós ou já sentimos ou vamos sentir na vida? E acredito eu que depois de todos esses... Depois de todos esses momentos angustiantes da pandemia, todo mundo já sabe um pouquinho o que é angústia, né? Mas então, como é que nós podemos falar disso? Eu me inspirei um pouquinho no tema que nós já gravamos, que foi a Paula quem, quem nos trouxe, da música e da arte. É, e eu trouxe duas músicas, dois trechos de músicas, para nós pensarmos um pouquinho sobre a angústia. Uma delas é da Marisa Monte, e eu vou ler aqui o trechinho que eu pensei para vocês. Se ela me deixou, a dor é minha só, não é de mais ninguém. Aos outros eu devolvo a dor, eu tenho a minha dor. É o meu lençol, é o cobertor, é o que me aquece sem me dar calor. Se eu não tenho o meu amor, eu tenho a minha dor. A sala, o quarto, a casa está vazia, a cozinha, o corredor. Se nos meus braços ela não se aninha, a dor é minha, a dor. E a outra uh, é uma parte de uma música de Legião Urbana, que diz Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Mas não me diga isso. Hoje, a tristeza não é passageira. Hoje, fiquei com febre a tarde inteira. E quando chegar a noite, cada estrela parecerá uma lágrima. Bom, e o que é que nós podemos dizer da angústia? É, a partir dessas músicas, o que, é que a gente pode pensar? A angústia é uma, ela é uma dor muito maior, que ela não é, facilmente, é, é que nós não podemos traduzir facilmente em palavras. Né? É algo maior que a tristeza, e não é algo que nós consigamos definir facilmente. Ah, mas a angústia ela é essencialmente humana. Ela já inspirou muitos poetas e músicos em suas obras, e a tradução do sentimento em palavras tem algo muito em comum, mas não é exatamente a mesma. A angústia, geralmente, ela só pode ser definida a partir de quem a sente. Por isso que eu trouxe a, a música da Marisa Monte que diz A doa minha não é de mais ninguém. Porque só quem está sentindo a angústia naquele momento consegue defini-la e consegue traduzir em palavras. É? É, então, a definição, muitas vezes, ela só é perceptível para quem sente e o nosso papel muitas vezes enquanto psicólogos é ajudar a pessoa que está angustiada a se ouvir, para que ela mesma compreenda esse sentimento, porque muitas vezes ele é tão forte que ele não consegue se traduzir nem mesmo para a pessoa que o sente. Então, enfim meninas, como é que vocês podem me ajudar a definir angústia?
1: É, eu fiquei pensando sobre as músicas, né? E, assim, sobre duas coisas mais específicas das músicas e, e que você falou. É, tanto da, da música da Marisa Monte, né? Que fala do É Minha. E, e quando você fala que só a pessoa que sente sabe exatamente o que é aquilo e consegue descrever. E na, na música do... É, quando o Renato Russo fala do... É, eu tive febre a tarde inteira, né, de, de, a forma como ele encontrou de expressar isso, né, foi através da febre, de, de, foi a forma como a angústia se manifestou nele, né, e, e nas palavras dele, enfim, e, e como é, é, é importante isso, porque quando a gente fala de febre, a gente sabe o que, que a gente está falando, né? assim de uma forma geral se a gente fala de febre para as pessoas as pessoas vão vão saber o que que é né que é um aumento da temperatura corporal que, que causa um incômodo mesmo um mal estar uma fraqueza uma vontade de ficar deitado né uma impossibilidade de fazer algumas atividades então ele conseguiu comunicar a angústia dele de uma forma a se fazer muito bem entendido né e é, e eu acho que esse é um recurso muito muito interessante que é, muitas vezes as pessoas não se dão conta é, de como pode ser rico isso, né? porque a, a, apesar dessa dificuldade da angústia é, ser, ser expressada em palavras, a gente colocá-la em palavras, né? a gente pode se utilizar de outros recursos né? para expressar isso mesmo. E... Para o Renato Russo é febre, né? mas para algumas pessoas às vezes é um aperto no peito, às vezes é uma cabeça que está pesada, às vezes é um nó na garganta, é, e, e é muito interessante como essas, é, falando isso agora, dando esses exemplos, pode ser que muitas pessoas se identifiquem né? e, e possam dizer assim, ah, eu já senti isso mas eu não conseguia associar isso exatamente a um sentimento, né, e muitas vezes acontece isso, as pessoas começam a ter essas, essas sensações físicas é, e buscam até respostas é, fisiológicas, né, para isso, e claro que às vezes tem, mas às vezes a, a, as explicações são, são outras, né, também. É... Enfim, eu acabei divagando muito aqui, mas o... o assim acho que para mim o que fica mesmo é essa essa importância da gente encontrar uma forma de comunicar né a, aquilo que a gente está sentindo é, e porque apesar de, de que de que é algo particular da pessoa né nós estamos em sociedade e, e a gente quando a gente comunica para o outro a gente encontra uma forma de vivenciar aquilo é, de uma forma compartilhada mesmo né e e é um, um recurso que, que pode auxiliar nesse processo de compreensão mesmo do próprio sentimento em si, da própria sensação, né?
0: A ideia é essa, mesmo quando tudo está mais pesado e mesmo que não me diga que isso vai passar agora, o expressar né, facilita, diminui um
2: pouco a dor. É, acho que está acontecendo isso agora, gente. É, estamos aqui falando de angústia, é, foi um, um episódio que foi é, é, tão demorado para ser gravado, né e nós tentamos várias vezes, é, sempre alguma coisa acontecia, aí é, vamos pensar, o que, que foi isso? Será que foi angústia de cada uma da gente, né? cada uma de nós falar disso? É, pensando em angústia, eu acho que me traz um pouco a sensação do que nós estamos vivendo hoje mundialmente as pessoas eu, eu eu penso que estão sentindo todas essas colocações que que Gabi falou fisiológicas é né, todas essas sensações que a música relatou muita gente eu acho que também se identifica né porque eu, eu penso que, que a angústia né ela é um afeto né esse afeto ele é responsável por demais sensações. Então, é, é, a angústia é um sentimento que ele não engana. Então, você, você sabe que, que está angustiado, embora você não consiga dizer o que sente, como sente. Mas a angústia, ela está presente. E, 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 e o que eu penso, o que eu entendo, a partir, eu acho, que da, da, do meu pequeno conhecimento de psicanálise, de Freud, de Lacan, que que essa condição da gente viver a angústia é o que vai dividir esse sujeito é, entre o gozo né, do Lacan e o desejo. É, é a partir disso que o sujeito vai conseguir né, chegar em algum lugar, é, sair desse lugar né, é, é, vive, que ele está vivenciando para poder é, encontrar um pouco mais do que, que é seu, do que é subjetivo, do que é individual. É, é como se fosse é, sair um pouco do lugar, é, lugar doído, que machuca, para ir de encontro com um lugar é, plausível, gostoso de ficar, de viver, de estar. É, então, eu acho que é importante, né? Porque você passa por esse lugar, mas sai dele. Né? Isso pensando de uma forma mais saudável, né? É, não que seja ideal, mas é, tem algum afeto ali que tá me causando algo. E aí, falar disso é. é é, pensar isso, né, de uma forma, como o Gabi falou, compartilhada, seja com seu terapeuta, seja com os colegas, comigo e etc. Talvez você consiga ouvir o que você está falando e aí fazer algo com isso, né? É, talvez muito o que a gente está vivenciando hoje, né? As pessoas dizem, elas não dizem assim, eu estou angustiada. As pessoas dizem, eu não aguento mais ficar em casa, eu não aguento mais não abraçar, eu não aguento mais não beijar, eu, aguento, eu não aguento mais é, deixar de ver as pessoas. O que, que é isso? Né? Será que isso causa uma angústia, uma sensação esquisita? Pode ser, né? Pode ser este o um nome, que talvez, que a gente não consiga encontrar. Mas eu penso que a angústia é essa sensação que passa por, né, por, essa, por esse ser indivíduo por uma subjetividade que às vezes a gente não consegue nomear, mas que ali está e por vezes encontro no um destino ali, né? Eu acho que chega, assim a um lugar. Não sei se eu fui clara ou se eu fiquei também divagando aí, mas é mais ou menos como eu penso.
0: Mas eu achei muito interessante uma parte que tu falou, que seria esse lugar doído, sair de um lugar doído, ou seja, a angústia, ao mesmo tempo que ela é um ela é um, um, um sentimento muito pesado, um sentimento muito difícil, de difícil tradução, ela é a possibilidade de sair de um lugar doído para um lugar de maior compreensão, ou seja, é um sentimento que nos impulsiona a sair da dor. Né? Eu achei isso bastante interessante.
3: Eu fiquei aqui pensando, né, como é que é, as pessoas manifestam isso, né, e e eu acho que tem algumas palavras na nossa pós-modernidade que são muito comuns na fala das pessoas, né? Que é a angústia e a ansiedade, né? É, eu vejo assim, as pessoas têm, têm uma tendência a, a já, já é um nome a angústia, né? Não é só um, um afeto, como a Paula estava falando, né? É, é um nome já, já é a nomeação de algo inominável, né, se a gente começa, a angústia é, ah, é algo inominável, eu não consigo representar com nada, não tem esse, se a gente falar como, do Freud como representação e o Lacan como significante, né, mas assim, eu não consigo dar um nome para isso, né, aí eu somatizo como vocês já estavam falando, né, é... entrou uma chamada aqui no meu, no meu computador, peço desculpas, né, mas é, é, eu não, não consigo nominar, só que a, a angústia já é um nome para algo na atualidade, né? Então, assim, as pessoas já usam esse nome. E eu fico assim, geralmente é um nome dado para algo difícil, para algo doloroso, para um momento difícil, né? Mesmo que não se entenda, não se consiga encontrar o porquê que está sentindo isso, né? Que daí é a, é a questão do inominável mas eu fico pensando assim, como é que a gente consegue também suportar um pouco disso, né, porque é suportando também um pouco disso que a gente consegue transformar isso, né, eu acho que a gente nunca deixa de ter um tanto de angústia na nossa vida se a gente tiver falta, né, porque a falta é necessária para que apareça o desejo, né, então, assim, o quanto a gente também suporta um pouco de falta e aí suporta um pouco de angústia para poder aparecer o nosso desejo, que a gente consiga ver ali algo de nós, né? E eu vejo, assim, que há uma, uma falta de possibilidade disso atualmente, né? A gente vê um excesso de medicação sendo utilizada para abafar isso, né? e não é mais possível suportar um tanto de angústia na atualidade, isso eu acho que é muito é uma, é uma perda muito grande né? porque a gente se conhece a gente tem a possibilidade ali repetitiva, de conhecer o nosso desejo quando a gente suporta um tanto de angústia e eu acho que é isso o nosso trabalho, muitas vezes na clínica, né? ajudar é, hoje eu até estava lendo uma frase aqui do, do Jorge Forbes, que é um psicanalista também brasileiro, que eu, que eu achei que vinha de encontro com o que a gente ia conversar, que ele diz assim, ah, a análise hoje deverá ser capaz de transformar a angústia imobilizadora em, em criativa. Então é um tanto ali da falta que se a gente conseguir suportar, a gente consegue transformar isso em algo de, do, de se conhecer, do poder reconhecer o seu desejo, seja o, re, o desejo de, de qual ordem for. Né? É, então eu acho isso, assim, como é que a gente suporta, sem necessidade de uma medicação, que a medicação vem para nos anestesiar, anestesiar a nossa subjetividade, anestesiar o nosso desejo, o quanto a gente consegue suportar sem ficar imóvel, sem adoecer, né? Como é que a gente vai dando conta da angústia que é inerente à nossa vida e à nossa existência e transformando ela em algo criativo, em algo que nos traga vida, né? Então é, um...
1: é Eu achei muito, muito interessante, Rose, o que tu falou no início sobre é, que hoje a angústia ela já ganhou o um nome, que é a ansiedade, né? que é algo que se fala de uma forma muito naturalizada é, e com uma propriedade que, que me preocupa também. Porque o que acontece? Algo que é tão individual, como a gente está aqui repetindo várias vezes, que é único, né? que cada pessoa vai viver de um jeito e, e vai experienciar de uma forma, parece que se resume a esse nominho, né? ansiedade. E aí isso e se, e se encerra. Às
0: vezes há técnicas. Exato.
1: E aí se encerra, né? Porque quando eu encontro e eu coloco dentro desse nome, ele tá dentro de uma, de uma descrição ali muito limitada. O que, que é a ansiedade? É isso, são esses sintomas, e você e o que, que eu preciso fazer para eliminar? Eu preciso fazer isso, isso e isso, pronto, e se encerra e cabe ali dentro de algumas linhas. E como que a experiência subjetiva de uma humanidade cabe num quadradinho só não cabe, uhum. né? E eu acho que isso gera mais angústia ainda, né? Porque quando você começa a tentar é, pegar esse quadradinho encaixar todo, toda a sua complexidade única dentro desse, desse quadradinho e não cabe, e você uhum. começa a se questionar, o que, é que tem de errado comigo, né? Porque tá aqui, tem os passos, né? E, assim... Eu, abrindo um parênteses, eu não tô falando aqui sobre transtorno de ansiedade, sobre pessoas que precisam de um acompanhamento psiquiátrico, e eu sei que nem a Rosa falando sobre isso, não, nós todos nós estamos falando sobre isso, né, nós é, sabemos que existem casos graves de pessoas que têm transtornos específicos, patologias específicas, que precisam de medicação, a gente não está falando sobre isso, né, uhum. a gente tá falando sobre uma patologização do do ser humano, né? Do, ah, tá do ser no mundo, né? e isso é muito perigoso, porque gera e um de uma tentativa mundial. de tradução, exato,
3: e de uma tradução é, única, né? Para todo sim, mundo, de uma tradução de algo que não tem tradução,
0: né?
1: É de
3: um é. excesso, né? Eu acho que o que a gente está aqui é, também provocando é quando é, você falou, né? Da patologização do humano. É, eu fico, esses dias mesmo eu estava aqui é, refletindo, eu acho que até dividir com vocês, é, eu vejo às vezes um discurso a respeito de saúde mental cada vez mais é, é, na mídia, cada vez mais na boca das pessoas, o que é maravilhoso, eu acho que a gente tem sim que trazer essa, essa fala, essa discussão, essa possibilidade, né? Agora, ao mesmo tempo, esse discurso é um discurso muito é, trazendo uma, uma norma, um ideal, que não é real, né? Por que que não é real? Porque vai lá e coloca é, muitos sintomas, né? É, em relação à doença mental, nomeando como doença mental, que são sintomas no humano, né? são coisas que todos nós sentimos, então assim, vai dizer assim, ah, então eu só sou normal, entre aspas, eu só não tenho um, um, uma, 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 um transtorno, uma perturbação é, de ordem mental, se eu não tenho aquilo lá, não, mas tudo aquilo lá faz parte da existência humana, e aí, é, a gente. É, eu, por que, que eu estou falando isso? Porque, assim, é normal, é normal, essa palavra horrorosa, né? Mas faz parte da nossa existência a angústia, faz parte, faz parte a dor. Na vida, faz parte a dor. E a questão é: claro que tem é, pessoas que vão precisar de uma ajuda é, que exija a medicação, claro que sim, mas o que a gente está falando aqui é que para qualquer. A gente está vendo que tá muito, tem um excesso muito grande e, e recorre-se muito facilmente à medicação, né? Porque ela realmente ela anestesia essa dor. De fato, ela tem esse efeito, mas ela também, além de anestesiar a dor, ela anestesia o desejo. E aí, como é que a gente vive anestesiados no mundo, né? De dor e de desejo, né? Então, assim, é essa a existência que a gente quer ter? Anestesiados de dor e de desejo? Então, assim, tem, é possível, né, é, com apoio, com ajuda também, porque a gente não tá falando de deixar a pessoa à mercê, sozinha, né, com a sua dor, mas é possível suportar um tanto para poder transformar de novo a frase do Jorge Forbes em algo que te traga vida, né, uma, um, algo que te traga... Coisas novas da sua vida, né? Que
1: movimente, né? Que traga Exatamente. Que, que você vá de um lugar ao outro, como, como a Paula falou,
3: né? É, e essencialmente que suporte, aprender a suportar a falta, né? Porque a falta é o que mais, é, é, é o que a gente mais cuida na clínica é da falta. Como é que o sujeito su, suporta a falta, né? O não, a falta, né? E, e como é, esse é o grande aprendizado nosso como seres humanos: como é que a gente vai dando conta das nossas faltas ao longo da vida, sem cair, né? sem, sem surtar, sem cair, sem adoecer. Né? A gente vai suportando ali de um jeito ou de outro, é, é, nos satisfazendo não é, em outras é coisas. Mas sem sentir,
2: né? Exatamente.
3: É. exatamente não sem é sem sentir. Exato. Exato. Acho que esse ponto é fundamental, Paulo. Não é sem não sentindo. É tá Sim, é sentindo. E eu
0: estou achando muito interessante que isso casa muito com a música que, do, do Renato Russo, que a gente começou com ela e também talvez a gente possa encerrar com ela com algumas, mais algumas palavras, que é justamente isso que a Rose estava dizendo. Quando tudo está perdido, quando existe um caminho, quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. É o desejo. Nós sabemos que existe uma luz. E ele próprio diz, mas não me diga isso. Hoje a tristeza não é passageira. Hoje eu fiquei com febre a tarde inteira. Ou seja, ele sente. Ele escolhe sentir tudo isso para que ele saiba, no final da noite, que nem tudo está perdido e que sempre existe uma luz. E
2: ele não, sente acho do
0: que... jeito dele. Sim, Exatamente. e que ele sente do jeito dele, com febre, como, enfim, da forma como ele escolheu sentir mas que ele se permite sentir. E eu acho isso muito interessante também, de, a gente, de como a gente estava falando, de não se permitir de não se anestesiar, né? e do quanto é necessário sentir essa dor, e do quanto é necessário sentir. Que muitas vezes a gente não se permite, mas o quanto é, é o caminho de sair dessa dor, para ir até o caminho da ação, é passando por isso. É aceitando que aquela dor está ali, e tentando ver como é que eu posso transformar. Então, eu acho que pode não ter uma tradução, mas...
3: Mas sabe que eu, eu acho assim, né? É, acho que vou voltar até num ponto que eu acho que é importante deixar bem claro. A gente que acompanha na clínica as pessoas, muita, muita gente, por um período, precisa da medicação, né? E, e, a, e eu acho que a psicoterapia tem um papel fundamental porque ela vai em determinados, é, em determinados transtornos, perturbações, e a gente vai... É, numa fase inicial, contar com a medicação, né, com o acompanhamento de um psiquiatra, mas também vai podendo falar disso e transformar isso em outras coisas, né, para que também, em determinado momento, a medicação deixe de ser necessária, né, e que possa suportar um pouco dessas amarguras da vida que são inerentes à vida, né. Então, eu acho que isso é, é bem importante, assim, é, reforçar. E a outra coisa é a arte, né? Pensando em todas as manifestações de arte, desde a música, e eu incluo, inclusive, a literatura. É uma forma de lidar com a sua dor, com a sua angústia, né? Então, assim, é, é uma manifestação, na grande maioria das vezes, de, de angústia, né? É,
1: e, e assim, quando a gente fala sobre... É... De, deixar sentir né, não, é uma, não é algo é, descolado do, do, de, de você, né, é, é algo em que você é, é sujeito ativo nessa, nesse sentir, né, é, é justamente você conseguir olhar para o que você está sentindo para passar a entender esse sentimento, conseguir é, manifestar isso de alguma forma e colocar em palavras, seja através de, de expressões físicas, seja através da arte, seja através de algo que você crie, né? E, enfim. Mas é, que você seja ativo nesse processo, né? e, e é, eu acho que esse é um dos pontos importantes, é entender que é o sentir não só pelo sentir, mas o, entender o sentir como algo que é, algo constituinte, né, como a Rosa falou é, também, algo constituinte da nossa, da nossa existência, né, e, e sendo constituinte da nossa existência, é, nos coloca responsáveis sobre isso, né, e, e coloca a nossa participação ativa também como essencial para esse processo né, de, de movimento, aí, de, de, de
2: sair de um lugar para o outro. Ai, Gabi, como é fácil de né, estar pensando? É isso? Não, gente, não é fácil, realmente, não é fácil. Muito, é, às vezes é muito difícil. É, começa a angústia antes, né? Porque, putz, como é angustiante ter que ter, ter que fazer isso, né? Ter que olhar para isso, ter que dar conta do que eu sinto, é, transformar isso. É difícil, mas é possível porque é. é, é é passível de menos angústia, de menos dor, né? E, e, e o que você for viver é algo que você suporta, que você dá conta, que você consegue, né? Pelo menos é o que eu penso. Claro, talvez sozinho não dê, né? Você vai precisar de, de, de uma teia de apoio, né? De, de, de ajuda. Mas você primeiro precisa saber disso, né? Você também precisa aceitar isso, você precisa passar por esse lugar sabendo que esse lugar é seu, não é o do outro, né? por mais difícil que seja. Bom, acho que é isso que eu tenho para falar, né, minha gente?
3: Mas é engraçado, né, porque esses dias a gente estava falando de emoções, não sei onde é que foi, acho que a Gabi estava comigo, que a gente estava ouvindo alguém falar de emoções negativas, alguma coisa assim, não foi?
1: Sentimentos negativos
3: sentimentos negativos, né? E por que a gente qualifica o sentimento, né? Para que essa qualificação do sentimento é quase como voltar naquilo que eu estava falando, né? A gente propaga uma norma é, de um ideal é, de, de ser humano que não é real, né? Nós temos tudo isso dentro de nós, temos tudo isso, temos, a, temos o amor, mas temos o ódio, temos a raiva, temos a alegria, temos a, temos tudo isso dentro de nós e, e recusar é, olhar para isso, reconhecer isso, acho que é, é um caminho é, ruim, né? Porque não permite de novo a gente poder olhar para a gente, efetivamente, tentar entender por que, que eu estou sentindo aquilo. Eu não consigo ainda nominar, mas é possível um dia eu nominar, encontrar a razão disso que eu estou sentindo ou não é, né? E essas questões só são possíveis se eu reconhecer o que eu estou sentindo. Né? É, não é reconhecer nominando, mas reconhecer que há algo ali, né? tem algo aqui que está me causando isso e eu estou disposto a pôr um ponto de interrogação para tentar entender o que está acontecendo. Então, é, é possível lidar. O que eu acho que assim, o que eu quero dizer é assim, é possível aprender a lidar um pouco com a angústia, né? é, é possível transformar a angústia em algo suportável. É possível deixar de existir angústia? Não, não é possível. Enquanto você tiver, Só quando morrer, né? Quando estiver vivo, não é possível. Mas é possível Eu lidar com ela? Exatamente.
1: E, e não é algo do. do não é que a gente está dizendo, ai, ah, é maravilhoso, está angustiado, vamos. Não é assim, né? Vamos nos então, abraçar, é, ficar fodidos, angustiado. ficar angustiados. Não, mas é entender que. É, é angústia angustiado.
2: branca, né? Que eu, A inveja é só...
0: branca. Olha, eu tô achando eu tô, tudo muito interessante.
3: Sentindo.
0: Mas eu tô achando mais interessante ainda que a gente demorou horrores para conseguir gravar isso. Quando a gente começou a falar, pronto, desinvestou, ninguém para. Lá. Se Desinvestou! Eu fui catar ah. essa palavra aqui nos meus. Né, eu nos adorei! Meus... <risos> Vamos desinvestar essa música. palavra aqui no, no, nos.
1: No nosso é, dicionário cearense.
3: Nosso dicionário cearense, então.
1: Ah. Eu lembrei, eu queria só, só compartilhar de uma, uma música que eu lembrei agora, do Vinícius, que, que fala. Eu não lembro exatamente, mas ele fala que é porque o samba é a tristeza que balança. E a tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. E, e aí ele fala depois, em algum momento, que fazer samba não é contar piada, quem faz samba assim não é de nada. Um bom samba é uma forma de oração. Algo assim, né? Então, assim, como que a, a, a tristeza, enfim, todos, a, na arte, na poesia, todos os sentimentos, eles estão muito presentes, né? Mas quando ele fala assim que a tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não é isso? Não é que a gente está falando que vamos aqui, né, é regozijar nessa, nessa, angústia e na tristeza. Né? A gente quer sair desse lugar, mas para sair ele, ele primeiro, a gente
0: precisa primeiro estar nele. Né? Sim, precisa estar nele, precisa sentir, precisa tentar, tentar traduzir, tentar entender, né? para que a gente possa de fato sair. Enfim, eu acho que eu, eu acho que nós conseguimos traduzir um pouquinho do que é que significa angústia, ou pelo menos eu acho que a gente conseguiu provocar um pouco de reflexão. Espero que a gente tenha conseguido espero e espero que vocês olha, tenham
3: gostado. Sim? Desculpa, vou te interromper, mas esse, esse tema foi sugerido por uma, é, por uma é. pessoa, né? Sim, é verdade,
0: esse tema foi sugerido por uma das nossas espectadoras, né? Espero que ela tenha se sentido... É, traduzida de alguma forma e ter esse sentido um pouco... Como é que eu posso dizer? Me ajudem, menina Acolhida. Acolhida, <risos> pronto. Nesse tema que ela propôs. E espero que ela, ela e todos os outros reflitam junto com a gente sobre o que é angústia. Foi isso. Obrigada. Tchau, tchau.